0: Estamos começando mais um TH Show, o podcast 100% natural, dedicado a todos os usuários desse mundão bem louco. Quem fala é Igor Seco, o host dessa bancada canábica, e trago comigo ele, o homem mais... Eu ia falar mais estressado, mas não é estressado, ele se estressa apenas com, com alguns detalhes do dia-a-dia, -dia.
1: eu sei lá com o que ele se estressa, Marcelo Inhoque! E aí, meu querido, como é que o senhor está, cara? Eu, eu tô, tô tranquilão. Ah, até fiquei triste agora por causa do MC Sapão, né, cara? A pessoa mais tranquila do Brasil que, infelizmente, veio morrer, né? Ele tá... Coitado do MC Pois é, cara... Pô.
0: Isso acontece, né, cara... As pessoas nascem crescem... Se reproduzem, se reproduzem... Se reproduzem, se reproduzem e morrem... E os funkeiros levam isso muito a sério, né, cara... Um, um, um abraço aí pra família do MC Sapão... Mas não é de funk que vamos falar hoje... Primeiro eu gostaria de pedir um, um, é, é, uma desculpa sincera... Pro usuário do TH Show que eu tô gravando aqui num ambiente que ele não favorece muito o áudio e ele dá um pouco de eco. E nós estamos com ela aqui no mesmo ambiente, a mulher dos 14 nomes, Brisa Dalila Maria Leopoldina Terra Marial da Segunda Menossa Barreto Marques Leão e Souza. Seja muito bem-vinda.
2: <risos> que coisa maravilhosa ser apresentada pelo Nomeno Completo <risos> e você não é nem o um Google, hein? Que o Google completa tudo rapidinho, né? Você buscou nele. Eu, eu
0: lembro de cabeça, Brisa, aqui. Ah. tecnologia não serve pra nada. Maconheiro que é maconheiro puxa tudo da memória, você sabe disso. É, com
2: certeza, lembra tudo. O olho que tudo bem tudo lembra.
0: <risos> exatamente, exatamente. Ah, pra quem não pegou essa referência aí, eu não vou explicar. Se vira pra entender. Foda-se. É, meus amigos, o tema de hoje do TH Show ele é um pouquinho diferente. Porque, assim, a gente sabe que a maconha ela é uma erva medicinal e terapêutica. Isso quer dizer que ela cura muitas doenças e ajuda o pessoal a relaxar. Só que a maconha não dá conta de tudo e a gente acaba ficando puto com algumas coisas e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, eu gostaria de perguntar primeiro para o e depois eu vou perguntar para Brisa. Inhoque, você se estressa, Inhoque? O que te deixa estressado? <risos>
1: <risos> Atualmente muita coisa, né, cara? Mas eu acho que mais a. <risos> mais a incompetência da galera ou desonestidade, principalmente de políticos e servidores públicos e pessoas que deveriam ter ao menos um pouquinho de respeito com a galera, né? Porque tá prestando um serviço público, né, cara? É só isso. Mas eu não. Eu, não, eu, eu ando bem estressado. Todo mundo que me segue no Twitter tá ligado.
0: Cara, como assim você se estressa com corrupção?
1: É <risos> que é foda,
0: cara. Isso aí não existe, É que cara. é foda
1: porque, ô meu, a corrupção bate no cu do pobre, tá ligado? Esse que é o foda, meu. Quem sente corrupção é o pobre. <risos> é, e, é, e é meio triste isso, cara. Porque eu, eu vivo num bairro pobre, eu vejo pessoas pobres e sou pobre. Então é bem, é bem foda, é bem foda. Mas eu não tô aqui pra reclamar. Eu tô aqui... Pra ficar puto, cara. Eu tô irritadaço eu tô, eu tô hoje, Igor. Vamos falar de meditação, então, hoje. Eu tô, eu tô...
0: <risos> A gente não veio pra falar de meditação, cara. A gente veio pra, pra, pra falar de estresse. E agora eu vou perguntar pra Brisa. Brisa, você, você se estressa, Brisa? Eu... O que te deixa estressada hoje?
2: <risos> o que me deixa estressada hoje, além do ser humano em geral, é o homem. Você mesmo, você mesmo que tá falando comigo, vocês dois, vocês são dois homens aqui, vocês estão conversando comigo. O que me estressa hoje em dia é o homem. E é isso. É um gênero.
0: Mas por que a gente existe só a, a gente te estressa só por existir? É. Só por eu ter nascido um homem, só por Deus ter me tornado uma pessoa com pênis, você fica brava?
2: É, eu fico brava, eu fico brava, muito brava, porque a gente foi o tempo todo condicionado a achar que tudo que vocês faziam era muito engraçadinho, mas na verdade vocês estavam só querendo foder a gente, então, sei lá, hoje em dia a gente com esses negócios de coisas novas, da gente bah, se entender como, como novas pessoas, é, a gente tá percebendo que a gente não tem mais que aceitar tanta coisa, então hoje em dia eu fico puta qualquer coisa, mas eu fico puta principalmente aqui em Portugal com o homem português, porque eles são deliberadamente pau no cu. Eu não sei se você já acabou de chegar aqui, se você já já conviveu no dia a dia com o homem português e como que ele responde as coisas para você
0: cara, os portugueses comigo por enquanto tem sido de boa <risos> mas eu, eu meio que percebo ali uma certa grosseria no que eles falam, que é uma grosseria que a gente observa muito nas pessoas do sul do Brasil também eu não vou mentir, o pessoal ali dos grandes do sul, o pessoal de Santa Catarina, quando ele vai atender ou você tipo, vai pedir uma informação pra ele na rua, ele costuma ser meio grosso também.
2: Pois é, mas aqui a grosseria ela é cultura, ela é cultural mesmo, e até você entender que isso aí é cultural, você passa muita raiva. Porque você fala, velho, aquela pessoa tá me dando uma patada por não precisar. Assim, vou te dar um exemplo. Fui abrir minha empresa e aí, numa cláusula lá que, que a gente tava abrindo a empresa, tinha uma coisa que tava engraçada e eu perguntei pra mulher, ô, oh, o que, que você tá querendo dizer com isso? Ela falou, não. Ou, ou ele falou, não, a gente tá querendo dizer exatamente o que está aí no papel. Eu falei, porra, vocês são muito literais, velho. Aí ele chegou e falou assim, não se existe ser é muito literal ou pouco literal. Ou se é literal ou não é, e ponto eu falei assim, porra, desculpa, velho, eu só tava fazendo uma piadinha aqui, mas não pode fazer piada, não, porque dá uma entrada no seu pescoço.
0: É... mas eu descobri uma coisa que deixa eles estressados, porque eu vou, eu vou abrir esse parêntese aqui, Nhoque, nós já temos ouvintes portugueses e eles gostam muito do TH Show, tanto quanto gostam de maconha, só que quando a gente faz piada, devolver o ouro e o ah. pau-brasil, eles ficam bravos. Então fica a dica aí, se o brasileiro quer vir pra cá, pra Portugal, pra incomodar português, começa a jogar que a riqueza deles foi roubada do Brasil.
1: É mais bravo, bravo que o piadinho de português burro?
0: Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque o, o português burro não é uma piada, é uma realidade.
1: Mas mano. ter roubado o ouro então, do Brasil também, pô. A realidade, ela não, não, não ofende ouro assim. do Brasil também, caralho.
0: <risos> é verdade, eu achei que isso... É porque tá no livro de história e você não precisa mais acreditar, né? Então eu achei que isso aí era só piada de
1: comunista. <risos> oh, mas o.
0: Não, mas peraí, peraí, peraí,
1: peraí Não, não, eu ia complementar o papo da Brisa ali E eu acho que rola a fu isso aí mesmo De homem sendo otário, principalmente com mulher eu, eu percebo isso aí, mas eu tento não ser Mas eu devo ser também, né? Não adianta, não adianta Eu devo ser também
2: é, Esse negócio de ser otário do nada é, é o meu grande questionamento, sabe? Que antes a gente achava que era só piada E hoje a gente fala, porra, por que que tá sendo tão otário Comigo assim? Eu não tô fazendo nada, não, eu só tô existindo. Eu percebo
1: o comportamento de, de homens com mulheres que... E os homens não me tratam assim, tá ligado? Eu vejo tratando mulheres de uma forma que não... Eu não sou tratado dessa forma. E eu fico meio, meio chateado, porque eu tento tratar todo mundo igual. Mal. Eu trato todo mundo mal.
2: <risos> é porque você é maravilhoso. Você é maravilhoso. Eu vejo todos
1: igualmente. Não, eu sou bem querido, né, com todo mundo. Eu tenho certeza.
2: Você é unanimidade
1: Você, você praticaram alguma coisa já pra, pra ficar mais calmo é... Além de fumar droguinha
2: Eu tô, tô tentando pensar aqui O que que me deixa mais calma sem assim, ser maconha Porque hoje em dia é basicamente a maconha Que me faz sobreviver
1: Eu vou
0: reformular a pergunta do Nhoque Mas eu vou reformular pra ser Na verdade outra pergunta
1: Ah não, aí tu, aí tu, aí tu, aí tu... sai <risos> <Gente.
0: risos>
1: Você é uma pergunta boa, tu diria Eu quero saber
0: se vocês conseguem lembrar hoje quais foram as coisas que mais deixaram vocês estressados nessa semana, porque eu consigo eu consigo pensar eu tava indo na padaria, que aqui não chama padaria chama pastelaria <risos> e, não, e, e, e quase não vende pastel, eu fico bravo com isso mas eu fui na, ah, é, é.
1: se chama sim. pastelaria mesmo? se chama
0: pastelaria, e não vende pastel o pastel é outra coisa o pastel é, é empadinha ah não, <risos> é, é, é tudo maluco, é tudo maluco. E aí eu cheguei, eu, eu entrei na, na pastelaria, que não vendia pastel, e eu observei um salgado e não tinha preço, perguntei, ô senhor, quanto custa esse salgado? Aí ele olhou pros meus olhos e falou, boa tarde! E aí eu dei boa tarde e ele virou as costas e vazou. E aí eu Caramba. pedi desculpa! <risos> e cara, eu fiquei revoltado na hora, eu, não, me desculpa boa tarde, não sei o que, boa tarde né? se fala boa tarde e aí, ele não me atendeu cara, veio uma tia que tava atrás assim, me deu boa tarde eu dei boa tarde pra ela e aí ela pegou o salgado ah, é 20 centavos e daí eu fiquei estressado de novo porque eu ia gastar 8 reais no Brasil naquele salgado não é
2: só pelos 20 centavos, Igor
0: <risos> então eu quero saber de vocês, o que que deixou vocês estressados nessa semana
2: então tá, bom, a primeira coisa que me deixou estressada foi o Twitter que eu acho que é uma coisa que tem, a deixar, tem deixado estressado muito de nós porque a gente fala, ai ah, não, vou para aquela rede social maravilhosa, aquele site para poder ver piadas, memes, desestressar e é lá que tá todo o estresse porque tudo de bosta tá concentrado lá, a gente sabe de todas as coisas primeiro lá. Tudo que aconteceu, todas as merdas do governo Bolsonaro, de gente falando bosta, artista fazendo merda. Então, se, tipo, eu já acordo e já abro a porra do Twitter e a primeira coisa que eu vejo é, tipo, Carlos Bolsonaro, ele está, sei lá, defendendo, Olavo. Só nomes que eu não quero ver na minha, na minha frente, coisas que eu não quero ouvir sendo faladas. Então, já é o primeiro estresse, porque não tem jeito.
1: Ah, eu stress estresse bastante com isso, né? É, o tu,
0: Twitter, ele realmente, ele se
1: tornou aquela rede social que você acessa pra passar raiva. Porque, olha, o foda, o bom no Twitter é que tu pode discutir, né? Que, tipo, outras redes sociais que são tomadas só pela direita, não há discussão. Tu vai, ser, vai ficar falando sozinho, né? No Twitter ainda rola um pouquinho, ou menos, alguém te ouvindo ou tentando te ajudar no debate. Que eu acho que é o, é o único refúgio. que nós temos é o Twitter, hoje.
0: Ah, cara, eu fico bravo quando eu entro no Twitter e, sei lá... Eu não sou um cara que levanta bandeiras importantes pra se debater, assim. Eu só quero que legalize a maconha. Só que aí, tipo, <risos> você levanta a bandeira e a primeira pessoa que te refuta é um avatar de anime, cara. Tá ligado? E aí você vai falar, mano, como assim o Razer o, o Gamer Player 2 Red, não sei o que lá, veio aqui me refutar, o bicho tem 12 anos de idade...
1: Pô, mas sabe, o Elon Musk Tá com foto de anime no perfil dele do Twitter, pô, tu não pode desclassificar Uma pessoa mas... pela foto de perfil dela
0: Mas o Elon Musk é outro cara que me deixa estressado No Twitter, cara, só fala bosta <risos>
2: Só fala merda
1: Pô, o Elon Musk é massa, cara Cara, ele é
0: massa Quando ele tá lançando foguete Quando ele tá, tá fumando maconha tá Fumando maconha ao vivo <risos> Tá legal? Ele é legal quando ele tá fazendo isso Quando ele vai pro Twitter, usar a avatar de anime E começar a falar bosta Aí ele virou qualquer garoto da quinta série
1: brasileiro É a mesma coisa que... é, eu, vou... eu, eu, eu concordo Mas eu não sei se, se a foto do perfil pode ir. Eu não fico bravo com foto de perfil
2: Mas você fica bravo Não, não, você fica bravo com perfil de casal Sim, que eu sei Não tem ninguém que não fique bravo com perfil de casal Então a foto do perfil influencia
1: porque aí um dos dois tá... Oh, não sei que os dois sejam babacos, normalmente uma pessoa tá sendo mais babaca que a Como outra.
2: é que você sabe quem
1: é que tá falando? <risos> Já não. E... não, não tem como saber, né? Não tem como saber. E, e por isso tem que pisar em ovos sempre, caso tu, 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 tu queira falar alguma coisa que outra pessoa não pode saber, ou, né? Pois é. Ah, e essa festa de aniversário, a surpresa vai rolar, tu não pode perguntar a pessoa, né? Por exemplo.
0: No Twitter é foda, né? Porque <risos> daí outra pessoa... Cara, mas eu, eu tô observando que tá rolando o fenômeno que eu não sei se vocês estão vendo também, que é de casais que eles se separam e, tipo, geralmente são casais muito unidos e tal, e aí eles se separam e arrumam, arrumam novos namorados e tiram fotos com essas novas pessoas, e um vai lá comentar na foto do outro, vocês já viram disso acontecer? Tipo, é uma parada que meio que me estressa, assim, e você fala tipo,
2: isso não é saudável. Mas tipo, comentando pra falar mal, alguma coisa assim, ou interagindo ok,
0: não, interagindo, interagindo Tipo, ah, sei lá o um, um casal se separou Aí os dois arrumaram namorados E aí Um tirou a foto com o namorado Aí vai o outro lá e fala assim Esse cara, ele, ele é bem bobo Ele gosta de filmes do Garfield ah, Não, gente, não é
2: possível que isso aconteça
0: Tá acontecendo, cara, eu já vi
2: Isso não é saudável <risos> De qualquer forma, isso não é saudável Parem, por favor
1: as pessoas estão evoluindo, eu acho, cara, as pessoas estão se desapegando mais rápido das outras das coisas, das outras pessoas, né, eu acho que o amor tá, tá tomando uma nova forma, que a gente é. ainda não entendeu.
2: Nós, é Dizem meus... que os millennials agora eles gostam é. de pessoas, né, no geral, ninguém tem gênero, ninguém é mulher, ninguém é homem, todo mundo pega todo mundo, então nesse caso aí pode ser positivo.
0: É, mas quando você... esse rolê de casal, cara, ele é um pouco mirabolante, porque começa a acontecer que, tipo, as pessoas elas se conhecem mais. E aí você sabe o que estressa o seu companheiro. E às vezes há a possibilidade de você fazer aquilo só para deixar seu companheiro estressado. Você já passou por isso, York De, tipo, a, a sua não, namorada não. saber que você não gosta de sei lá, transar de meia, e aí ela toda hora tá transando de meia. Não,
1: não, se, se, ela, se ela fez isso de propósito, foi foda. Eu, eu nunca fiz isso, né, de, de transar de meia, sim. Transar de meia é super bom, mas outras coisas que poderiam vir irritar ela, eu não fazia de propósito, né. Aí é foda, cara. Eu faço isso no trabalho, quando irrita alguém, não meu do meu, meu chefe, tá ligado? Coisas que irritam as pessoas, que, mas o Fazer de coisas de propósito pra irritar o parceiro amoroso não é legal. Não porque aí tu vai criar um atrito desnecessário, né, Igor? Eu, eu pelo menos, eu acho, cara. O meu, o amor é uma coisa. Eu tive um amor muito bom, né? Vocês estão ligados, vocês conhecem a, a Manuelinha, que ainda continua sendo meu amor, né? Nós somos só amigos hoje em dia. E nós dois estamos solteiros, ninguém comenta na foto. Não, falar um nada, não. De casal. <risos> <risos> Mas eu acho que nós éramos de boa, não partifávamos, não. não. Pelo menos não de propósito, né? esse é foda, cara. Eu aí sempre chipei é
2: muito,
0: ponto, muito vocês. Você que fala que já, já fez esse tipo de coisa pra estressar um chefe, fala aí pro proletariado brasileiro agora, que tá chegando no trabalho, tá puto com o chefe, como é que ele pode estressar o chefe dele? Pô, existe Rapaz, alguma eu, atimai, eu, tenho uma boa, ali, eu tenho
2: uma boa que que no dia que eu descobri que o meu chefe lá de Itabona, ele, 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 a gente trabalhava num jornal, era um, um jornal escrito e que tinha um, um site também, e a gente descobriu que ele tinha colocado um escuta na sala de jornalismo para poder ouvir tudo que a gente estava falando. E aí eu não organizei, pode, né? não, não pode, né? é proibido. Então ele não podia assumir que tinha escuta e a gente não podia dizer que sabia mas a gente criou um mini programete que aí todo dia, de manhã cedo ou de tarde, no momento que a gente decidia a gente começava a falar as coisas que a gente queria que ele ouvisse pra poder depois a gente descobrir se ele realmente tava ouvindo. E, tipo, falar que a gente tinha feito alguma merda, algum relatório, que ia esconder pra poder ele não ver. Falar que a gente tinha pego alguma coisa diferente na cozinha, que tinha gastado um negócio que era dele. Todas as merdas. E aí a gente, aos poucos, ia vendo que tudo a gente ia ticando, né? A gente anotava, ó, a gente falou isso, isso e isso, vamos ver se ele vem falar alguma merda aqui. E aí, depois que a gente ticou uns cinco ou seis desse, que ele veio falar com a gente, a gente falou, ó, só, meu irmão, ó. A gente pegou a sua escutinha aqui, e agora, como é que vai ser? Não, não tem nada não. Mas, pô, <risos> eu vi ele ficando vermelho, azul, rosa, tudo que você imaginar, todas as cores que você imaginar, e ele não podia admitir que a gente tava certo.
1: Caralho, mas isso, ele é um otário, e sem falar que isso é coisa de gente maníaca, né, porque ele, em algum momento do dia dele ele parava tudo pra ficar ouvindo vocês, né? Imagina 12 horas
2: de gravação, porque a gente às vezes trabalhava 12 horas seguidas lá no jornal. Imagina ouvir 12 horas de gravação para entender o que é estão que falando de você, se estão falando de você. E anotar coisa por coisa pra depois vir tirar a prova?
0: Mas Brisa agora tem uma moda que as pessoas escutarem tudo duas vezes mais rápido. Então ele levava só a seis olhinhos.
2: Essa foi a
1: especial com o né? <risos> Afonso, né? O Guiafonso que se estressou ele com, se com estressou isso. Também. Se estressou-se recentemente comigo no Twitter. <risos> que eu falei que não tinha problema, né? Ah, eu vi. <risos> Eu não... mas eu realmente <risos> acho que não tem problema as pessoas ouvirem o um podcast mais rápido, tá pode perder o time das piadas as... esse
2: podcast é, é recomendado para bem. pessoas menores de idade eu... é assim que a pessoa ouve? tipo, é. parecendo aquela mensagem de, de, é, de, 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 de remédio no final do, da TV
0: Brisa, tem uma coisa chamada Associação Brasileira dos Podcasts e são os caras que fazem as leis eles falaram, é lei então eu tá ver. lá na lei artigo 13 lá não pode acelerar o podcast.
2: Não acelerarás o podcast. Segui, os caras que
0: falaram. Os caras que falaram, eu tô aqui para obedecer.
2: Tu
1: está em Portugal, meu. Né? Tu, tá tu não precisa mais seguir a Associação Brasileira de Podcast.
2: Porque imagina a Associação Portuguesa é. de Podcasts, velho. Imagina as leis.
0: Não, eu não quero pensar nisso. Eu não quero pensar nisso. O que eu quero pensar é: existe um tipo de pessoa que é aquela pessoa que ela fala assim. Ah, tudo bem, eu não me estresso com nada. E eu gostaria de deixar o um aviso aqui que é a pessoa com quem mais você tem que se preocupar para não incomodar pessoas que não se estressam com nada, na verdade estão acumulando estresse e elas vão soltar tudo de uma vez. E, tipo, nos Estados, todos, nos Estados Unidos, todo dia tem um tiroteio por causa disso. Então, tome cuidado.
2: É, mas é verdade mesmo, porra, É verdade. <risos>
1: Concordo. Então, é um aviso real. Ah, mas eu, eu sou uma pessoa visivelmente calma, eu acho. Eu, eu realmente não... Eu não saio muito do... Eu não perco muito as estribeiras e... Ah, que, que brabão que eu tô hoje. Eu fico só... Puta merda, que ruim, né? Que ruim. <risos> eu não sou, eu não sei, sei lá. Eu... <risos> talvez eu estoure um dia, talvez. Uma vez que eu era criança, que eu, eu sempre fui assim como eu sou hoje, bem calmo. Mesmo antes da maconha. Meu primo me convidou pra ir pescar com meu tio, né? E minha avó não deixou. Aí eu falei, ah! e dei um soco assim na janela e quebrei a janela. Eu tinha uns 10 anos assim, e não me machuquei. E fiquei apavorado, minha avó saiu correndo porque pensou que eu fosse bater nela, mas eu não ia, né? Tava só bravo assim. Aí foi um climão super ruim <risos> Aí eu jurei pra mim mesmo que eu nunca mais ia fazer isso de novo Aí desde então eu, eu nunca mais fiquei bravo <risos> Quando eu estourar então
0: Eu tenho um truque que é Me estressar com tudo Mesmo se for coisa pequena É tipo, ô oh, meu brother Coloca uma cervejinha aqui pra mim Aí o cara começa a encher Aí quando chega no momento em que já tá bom E eu falo tipo, não, parou, parou e o cara continua enchendo Eu já fico bravo ali Eu já falo, ô oh, brother Como é que eu vou tomar esses dois <risos> goles de cerveja a mais, cara? Você tá me zoando?
2: Coitado das pessoas, Igor
1: Você tem algum truque, Brisa, pra equilibrar o estresse? É stress? bater na
2: cara da pessoa
1: ah.
2: Dá um murrão mesmo
1: eu, já deu, eu Bete lembro que, a porrada hein? Eu lembro de alguma história tua, Brisa, que tu já deu, né? Eu, eu lembro, não lembro qual é a história Mas eu lembro que tu já deu o um soco na cara de alguém, né? Sim
2: alguém ou
1: alguém, alguém. Eu, eu li alguma coisa uma vez. <risos> eu nunca dei na cara de ninguém
0: e você consegue lembrar da situação cara, dar um soco na cara de uma pessoa porque você tá estressado é o melhor nível de estresse que alguém pode alcançar porque naquele soco você libera é, na verdade
2: a mais legal que eu gosto de lembrar é quando eu tava eu tava fazendo trabalho de faculdade com uma coleguinha, isso tem algum tempo já né, porque já sou mais velha que isso Fazendo de trabalho, trabalho de faculdade com uma coleguinha que era um pouco mais rica do que eu, na verdade eu nunca fui rica, então ela com certeza era mais rica do que eu, e ela começou a dar várias indiretinhas enquanto eu tava lá na casa dela, tipo, falando, ai, mas sua roupa é assim assada, mas sua... me dando várias indiretinhas com relação a isso. E aí, no momento que eu fui embora e que eu fui embora, eu desci a escada, ela de lá de cima gritou pra mim, é, da próxima vez, você vem aqui com um sapato melhor, porque o seu tá manchando a minha casa toda, esse sapato de pobre. Eu falei, como é que é essa desgraça desse aqui agora? Aí ela desceu a escada Caralho. e aí ela começou a conversar comigo botando aquele dedinho na frente igual aquele povo de série americana. E aí eu peguei ela, eu lembro até hoje porque a cara da fininha e eu consegui pegar a cara <risos> dela inteira com a minha mão assim pela testa e comecei a bater na parede. E aí a cada palavra que eu falava eu dava uma batida na parede com a cabeça dela e eu lembro até hoje do ritmo da minha cabeça que era mais é sua filha de uma puta, você vai tomar no seu cu porque você é rica, mas você não é dona do mundo. E batei na cabeça na parede. Eu, eu parei quando Caralho. eu percebi que já tinha batido demais, porque já, já tava suja a parede. Mas, assim, ela tá bem. Ela tá bem até hoje. Ah, deve ter, deve... Não deu nenhum problema, não. Hoje em dia ela é médica. <risos>
0: Ela só fez a, a reconstrução Hoje facial. Hoje ela é cirurgiã,
2: então eu acho que ela não ter te tido nenhum problema, porque você tem que ter o cérebro bom, né, pra ser cirurgiã. Então não, não, não atingiu nada muito fundo, não. Eu fiquei com
0: medo, porque eu tô morando com a brisa, eu sou homem,
2: tu eu não faço coisas pobre.
0: que estressam a brisa, de vez em quando eu percebo. <risos> eu não gosto de pobre, tem tudo isso aí, eu vou... Eu vou... Vou dormir na rua hoje, cara. <risos> não vou voltar para casa não. <risos> 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 <risos>
2: então você seu pinto, porque a primeira coisa seria cortar o pinto, né? Que já já corto tudo que é ruína em você. Eu tiro só o pinto.
0: Mas é a única coisa que presta <risos> nesse corpo <risos> fundido. <risos> e vocês costumam, sei lá, meditar, fazer terapia? Eu sei que a brisa já a brisa já fez terapia. Você já fez? Yoko?
1: Não, não, nunca fiz, cara. Nem eu nem até pouco tempo até pouco tempo eu era bem como se diz burro né? eu, eu não é burro mas eu, não, eu... preconceituoso pode ser sobre sete sete preconceituoso também porque eu não conhecia e era meio contra né até perceber que ah, acho que tá, realmente está rolando tipo, pessoas que precisam disso né. Talvez eu também seja uma dessas pessoas. Talvez todo mundo precise né um pouquinho de terapia, um pouquinho uma conversa com alguém que te entenda, te ouça, te dê conselhos, te, te ajude de alguma forma. Acho que todo mundo precisa. Mas até pouco tempo atrás eu não, não acreditava nisso. Eu acho que muita gente ainda tem preconceito. Né? Pessoalmente, eu acho que a gente tem que lutar contra o preconceito em terapia porque tem muita
0: gente buscando terapeuta em coach. Ah, não, não é, tá ligado? Um coach, e aí, e... um coach pode ter
1: preconceito. Um coach pode ter.
0: Não, tem que ter. O cara usou coach tem que ter preconceito com ele.
1: Não, com o coach, né? Não com a, não cê, com a pessoa. Você né? já dropa. Uma... Com a pessoa que tá. tá, tá... Ah, é, não, com o coach.
0: coach. E, e com a pessoa que tá na. e tá pagando o coach. Pagou a primeira mensalidade do coach lá, você já pode ter preconceito com a pessoa. Tá
1: liberado. A pessoa tá acreditando, cara. Não tá dá liberado. Pra, não dá pra, pra julgar isso, né?
0: Cara, mas acreditar não leva ninguém a lugar nenhum,
1: cara. Eu
2: Bom, eu tô aqui bem próxima de lançar o meu curso do anti-coaching, né? Que é justamente pra poder você parar com essas balelas aí, é tipo aceitar o seu fracasso, fazer as coisas com dinheiro sim. Não tem esse negócio de encontrar propósito, não. Propósito é desgraça, você tem que botar comida na mesa. Então trabalha com dinheiro sim, porra. Pra mim, isso aí que é empoderador.
0: <risos> Uma coisa que empodera bastante é o um milhãozinho da conta, né?
2: Porra, imagina aí. <risos>
0: Isso deixa todo mundo empoderado, é incrível!
2: Oh, esses dias me sugeriram, na verdade eu vi um tweet vou, re, vou reproduzir o tweet aqui, que é faz um desafio bota seis coaches dentro de um, de um reality show, mas esse reality show vai ser dentro de uma favela, eles vão ter cada um dez filhos ter que cuidar da casa com menos de um salário mínimo e o primeiro que ganhar um milhão vai ser o vencedor eu, assistia,
0: bem? <risos> eu assistia também eu acho que seria o tipo de programa que ia curar <risos> o meu estresse
2: <risos> Com certeza, passar toda a raiva, nossa, tem que fazer agora, vamos fazer?
0: Cara, agora eu tive um insight aqui, será que o Faustão, ele já fazia vídeo cacetadas pensando em desestressar o povo brasileiro?
2: Pode ser, né, só pra ver o povo se fudendo
0: Porque é uma coisa feliz. que desestressa, você ver o povo tomando no cu. Tipo, uma das coisas que eu mais gosto de ver pra ficar tranquilinho é gente que tenta maltratar o bicho e o bicho se vinga <risos> tipo, é a natureza dando troco, assim tipo, aqueles vídeos que o cara tipo, quase atropela o cachorro aí estaciona o carro, aí o cachorro sai, daqui a pouco ele volta ele com mais 20 cachorros e arranca o para-choque do carro, tá <risos>
2: É, tem aquele também que o motoqueiro tenta tirar o, o retrovisor do carro ah, e aí dois é. minutos depois ele cai tem, No morta, YouTube
1: tem um, sei lá, é, Instante Karma. Ah, isso... Tem ah. vários videozinhos assim, é muito bom.
0: Pô, essa aí é uma dica boa pra gente encerrar esse episódio, que é o Instante Karma, que é basicamente pessoas fazendo merda e se fudendo logo
1: em seguida. Eu quero ressaltar que eu, eu não gosto de ver é. isso de verdade. Eu prefiro não ver nada ruim nada acontecendo. Eu gosto de coisa boa. Mas não tem nada de bom acontecendo. Isso eu... não, não, mas eu não Eu não me satisfaço vendo pessoas se dando mal. Mesmo que sejam pessoas ruins. Porque eu acho que tudo. As pessoas ruins também estão sofrendo por dentro, tá ligado? Todos nós estamos, estamos fudidos. É isso aí que eu acho. Mesmo as pessoas ruins.
0: É um ótimo recado pra encerrar o Tada Show. Todos nós estamos fudidos. Seja por estresse.
2: Seja
0: <risos> Seja por estresse, seja por karma, seja por tá pagando um coach, todo mundo tá fudido. E eu gostaria de perguntar pra vocês se a gente esqueceu de falar alguma coisa sobre estresse. Eu,
1: eu ia falar sobre um, uma experiência que eu tive, eu ia falar com, com um rapaz que fazia um, uma, era tipo uma espécie de terapia, só que era meio que um coach, assim, mas do começo dos anos 2000, não tinha esse nome de coaching. que ele ensinava as pessoas a não fazer nada. Vocês lembram disso aí? Era o clube do nadismo. Que era um cara que ele ganhou muito dinheiro, cara. Ele ganhou muito dinheiro. <risos> ele foi no João Soares. Ele foi no João Soares. Esse cara. Era é Marcelo ou alguma coisa? Eu não lembro o nome dele. Ele foi até...
2: Marcelinho, Não, não era...
1: né? Se fosse eu, eu tava rico, né, Bisa? Ele, ele era bem de vida. Se vestia super bem. Era super bonito, cara. E, e... ganhou dinheiro com isso aí. Ele foi pra Nova York da palestra. O, meu, o cara viajou o mundo inteiro falando que as pessoas têm que fazer nada por um momento do dia. Ele criou um monte de teoria... Um monte de, de formas de não fazer nada, saca? E você
2: ficou tá puto com <risos> é, ele? Eu, eu, eu tinha o
1: Chico Soares e ele era amigo de alguns amigos meus. Aí um dia nós fizemos uma noite juntos. Pai, fumou maconha pra caralho. Uma, uma maconha super boa que ele tinha. Ele Pô, fumava. e é fácil não fazer nada, né, York? O meu, mas eu, eu, o lance é que eu acho que ele era bem rico, tá ligado? Já antes de, de não fazer nada. Aí era meio fácil pra ele, tá ligado? Mas ele, ele, era no intervalo. Era um espaço de 15 minutos por dia, eu acho. Sem fazer absolutamente nada. Era, uma, era um coach dos anos 2000 Ai, cara. cara. É, mas era anti-stresse, com as pessoas
0: O, o, o Drauzio o Varela brigando com as pessoas pra elas deixarem de ser sedentárias. E tinha o um filho da puta mandando você não fazer nada. Não, era
1: por um período do dia, né? Era o tempo inteiro, né?
0: Pô, mas o Drauzio Varela, ele fala a mesma coisa: 15 minutos caminhando, você você seu dia já. <risos> o Drauzio Varela podia vir aqui, hein? Podia, mas não vai, né? Eu Acho que não. Já deu entrevista demais. Então é isso aí. A gente já se alongou um pouco, esse episódio já tá começando a passar um pouquinho ali, o limite da, da brisa do TH Show. Oi. É, oi. A brisa do TH Show. É a brisa do TH Show. brisa do TH Show. Você tem algum recado para dar?
2: Só fuma e maconha e seja feliz, jovens.
0: Ótimo recado. Inclusive assina embaixo. Inhoque, você tem algum recado para dar? Sim, sim. Ah, o que tu falou?
1: Você Deu, aí, aí Falou o quê? Dá isso o recado. Ah, não, não, eu entendi. Não, não tem recado, não, eu entendi outra coisa. Desculpe, a gente. Desculpe. Tá
0: ali... Olha uma coisa que me estressa. Olha esse filho da puta.
2: Uma coisa a que me estressa, Nhoque.
0: A gente tá no episódio, sei lá, 38 já. <risos> e o Nhoque não dá recado no final do episódio. E a gente tá tentando dar recado. Mas Mano. já que esse arrombado não tem, eu vou dar recado. Cala a boca, Nhoque. Agora eu tô bravo.
1: Ei. Ah, tem que fazer um clube de sadismo aí, hein, pra relaxar.
0: <risos> usuários é, do TH
1: Show, sigam a gente no Twitter, é
0: twitter thshowpodcast Se quiser compartilhar alguma história com a gente quando você tá muito estressado, manda lá, é thshow@desabilitado.com.br desabilitado.com.br e as DMs do Twitter também estão abertas para quem quiser é, enviar a sua história por lá. É, Nhoque, se realmente tem alguma coisa pra dizer ou eu... não? Claro que não, claro que não, <risos> não tem nada pra dizer, nunca, Igor. Então acabamos por aqui.
1: Ah, eu tenho sim, eu tenho sim. Um abraço, puta. Eu tenho sim. Acabou, tchau. Tchau. <risos> Foda-se.
0: Estalo Podcasts.